0: mondo intorno al mondiale del 1982 era un annuncio di rovine imminenti. 524 ragazzi con un'età media tra i 26 e i 27 anni si presentavano in Spagna da 5 continenti per giocare a calcio e per esorcizzare le paure della loro generazione. Erano uno spicchio di quella gioventù che su tutta la terra si angosciava per il rumore dei cacciabombardieri e delle torpediniere in azione in quei giorni, nei mari. Scendevano in campo per quello che il Times chiamò un sospiro di sollievo collettivo al di sopra del trambusto. La Spagna viveva la prima legislatura della transizione dopo la morte di Francisco Franco. Si era vista restituire nove mesi prima dal MOMA di New York, Guernica, la tela dell'angoscia. E dell'apocalisse di Picasso. L'etologo Desmond Morris aveva appena pubblicato il suo libro La Tribù del Calcio, che aveva definito la nostra guerra senza violenza. Ma la guerra intorno al mondial c'era per davvero. Gli eserciti di Argentina e Gran Bretagna si combattevano sugli scogli delle isole Falkland o Malvinas. Papa Vojtyla faceva la spola tra i due paesi per predicare la pace. Israele stava colpendo i quartieri arabi alla periferia di Beirut per smantellare le postazioni dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina. La Polonia da sei mesi viveva sotto la legge marziale del generale Jaruzelski. El Salvador era squassato dalla guerra civile. Il Cile era sotto una dittatura militare e con l'eccezione del Medio Oriente Si trattava di paesi che avevano tutti la loro squadra ai mondiali di calcio. Iniziati sotto l'incubo di una guerra nucleare, i pacifisti manifestavano davanti al muro di Berlino come a Comiso, dove si faceva lo sciopero della fame contro l'installazione dei cruis americani. Era la generazione che in Italia non aveva fatto il 68 e non era reduce dal 77. Predicava che il privato è politico, è incredibile a dirsi, a conti fatti, molti anni dopo, avrebbe considerato questa estate d'ansia come la più bella della propria vita, perché il privato politico andò a finire così. Bergomi. Gentile è campioni della... Io sono Angelo Carotenuto. Ogni mattina curo la newsletter Lo Slalom e questo è Rimbalzi, un podcast prodotto da Cora Miglia. L'Italia aveva le sue copezze nazionali. Il processo Moro stava ospitando la deposizione di Patrizio Peci, il brigatista pentito al quale per ritorsione i terroristi avevano ammazzato un fratello. Roberto Calvi, banchiere dell'Ambrosiano, sparì per qualche giorno, prima che il suo corpo fosse trovato sotto un ponte sul Tamigi, a Londra, dando il via a congetture, ipotesi, misteri legati alla loggia P2 di Ricciogelli. La Confindustria aveva abolito i patti sulla scala mobile, riaccendendo nel paese una coscienza sindacale di massa. L'Italia entrò per due volte in sciopero generale nel giro di un mese, il più riuscito dalla stagione calda del 1969. 400.000 persone scesero in piazza per protestare, quando riempire le piazze era diventato un gesto politico non povero di rischi. Quel che fece il gioco del calcio, nel giro di 40 giorni, fu cambiare il segno alla presenza della folla nelle strade. Non più per rabbia, ma per gioia. Chiama in avanti i Caprini! Rossi, Paolo, Rossi l'Italia in vantaggio, Rossi Quinto Gioia perché Paolo Rossi aveva ricominciato a fare gol ha Rossi. Era rientrato in nazionale a fine maggio dopo due anni di squalifica Rispetto al mondial del 78 in Argentina l'Italia aveva perso Roberto Bettega per infortunio Aspettava almeno il suo pablito ma come scrivevano i giornali, si confondeva la speranza con la fiducia. Nell'hotel del ritiro a Pontevedra, in Galizia, il clima si era fatto subito pesante. Le ultime amichevoli della nazionale erano state un disastro, tanto che il primo 0-0 con la Polonia venne accolto con un sospiro da chi temeva il peggio, ma con le critiche da chi non si aspettava niente di buono. Al secondo pareggio, un 1-1 con il Perù, i titoli andavano da azzurri che pena ad ammocchiata indecorosa. La media in pagella per Rossi fu 4. Il giudizio più clemente diceva che si era infilato in un vicolo cieco dal quale sarebbe uscito soltanto in tempi lunghi. E i più severi parlavano di un omino dalla faccia scavata che perde la palla, che non ha scatto, che protesta, che parla continuamente, che non indovina una, completamente Vuoto. E cominciarono così i giorni più duri per il CT Enzo Berzot. Era partito tra gli insulti all'aeroporto. Una ragazzina lo aveva chiamato scimmia e lui aveva reagito, con uno schiaffo. La stampa romana lo attaccava perché non aveva convocato Bruzzo. La stampa milanese, perché in nazionale non c'era Beccalossi e Altobelli andava in panchina. Bastò pareggiare con il Camerun per passare il girone. Con una partita che venne definita una delle più penose nella storia della nazionale. Quando i giornali scrissero che la qualificazione dell'armata Branca Zot avrebbe fruttato un premio da 60 70 milioni a testa, in Italia si è accese un balletto che comprese un esposto alla Procura della Repubblica contro il presidente della Federazione, Federico Servillo, per peculato per distrazione di fondi pubblici, più quattro interrogazioni parlamentari. Enzo Berzotti replicò, sarebbe opportuno che qualche interpellanza fosse fatta su questi signori, sui loro guadagni. E i politici reagirono. A distanza di decenni siamo soliti collocare in quel punto il momento della svolta, quando la nazionale decide di proclamare il silenzio stampa. Per protesta contro le notizie enfatizzate dai giornali. Il premio era di 20 milioni. Aggiungiamoci pure un articolo che ironizzava sulla natura della relazione d'amicizia tra Rossi e Cabrini, compagni di stanza. È il paradosso più eclatante di una spedizione che ebbe al seguito la più alta qualità di narratori di sport. Tre scrittori premi strega addirittura, Giovanni Arpino e Manlio Cancogni per il Giornale, Mario Soldati per il Corriere della Sera. Il giornale ha ruolo anche il futuro nobel Mario Vargas Llosa. Per il mattino scriveva Alberto Bevilacqua, per la stampa Oreste Del Buono. Gianni Brera era da qualche mese a Repubblica, eppure non si capirono. Quel silenzio stampa ha cambiato per sempre il rapporto tra l'informazione e il mondo del calcio grottesco, ridicolo, ambiguo, così venne definito il silenzio stampa dalla stampa che a sua volta andò in silenzio per protesta contro gli editori Cinque giorni di sciopero complessivi in pieno mondiale per il rinnovo del contratto di lavoro non ci fu pace nemmeno dopo il 2-1 all'Argentina campione in carica quando Gentile cancellò Maradona dalla partita con l'accusa di averlo picchiato al novantesimo rivolse la sua furia verso la tribuna stampa e gridò «Bastardi!». Molti giornalisti avevano iniziato a disertare la conferenza stampa di Zoff, unico portavoce della squadra, fino al pomeriggio in cui Paolo Rossi ritornò a Pablito, al Sarriato. Era sceso in campo con una collanina biancorossa di corallo, acquistata su una spiaggia di Barcellona da un paio di amici ristoratori erano i colori del Vicenza, che aveva dovuto lasciare tre anni prima, il momento in cui era iniziata tutta la sua sofferenza di campione gentile, a suo agio nella provincia che lo aveva cresciuto e protetto. Ho avuto la conferma, disse Berzò, che avevo visto bene nel credere in lui, e iniziò una resa dei conti tra le file della critica. Arpino attaccò i mestatori e gli scribacchini d'accatto. Il guerrin sportivo, che aveva difeso il CT sin dall'inizio, se la prese con i criticonsi. Antonio Chirelli, reduce dagli anni come portavoce di Sandro Pertini al Quirinale, disse «Siamo una nazionale pazza, un paese pazzo, un popolo pazzo, e imprevedibile». Maglio Scopigno, l'ex allenatore del Cagliari Campione d'Italia, Assai critico nei giorni precedenti a Mise. avevano ragione loro, Zoff, Perzot, Rossi, tutti quelli che avevamo invitato a cambiare mestiere. Chiedersi come siano arrivati ad avere tanto clamorosamente ragione, richiede lo stesso impegno, disse, che mettere i sandali alle formiche. E Rossi segnò ancora. Due in semifinale contro la Polonia, il primo in finale contro la Germania, nella notte in cui Pertini agitò la pipa in tribuna allo Stadio Bernabeu dicendo «Non ci prendono più!» quando Tardelli esultò quella volta e per sempre, con un urlo più famoso di quello disegnato da Monk. Rossi vinse la classifica cannonieri e il Washington Post scrisse che bisognava scolpire il suo nome accanto a quelli di Leonardo da Vinci e Ginalo Brigida, nel Pantheon dei Grandi Italiani. Francesco De Gregori aveva fatto uscire, proprio in quei giorni, il suo nuovo album, Titanic. Evocava la stessa catastrofe in arrivo anche la ristampa del poemetto di T.S. Eliot, la terra desolata, a 60 anni dalla prima edizione. Ma nessuno, per fortuna, schiacciò mai i bottoni delle valigette nucleari. Di questa incredibile esperienza, dell'estate più angosciante, diventata la più felice, Rimane testimonianza nel pamphlet Dov'è la vittoria di Vittorio Sermonti, un saggio metaforico sulla natura del trasformismo all'italiana. Due giorni dopo la finale, una volta giocata pure la famosa partita di Scopone sull'aereo del presidente Pertini, Enzo Berzotto si sfogò e disse che tutto quel miele all'improvviso lo stava nauseando. Nessuno Nessuno ha mai capito fino in fondo come fece a restare saldo e dritto tra le critiche. Questo italiano superbo, anomalo. Nessuno ha mai capito come fece a intuire che sei gol sarebbero arrivati da un centravanti nel quale nessun altro era più disposto a credere. È il mistero, è il mistero che ancora oggi spinge a domandarci se ci sarebbe mai stato un Rossi senza un Bearzotto, se ci sarebbe mai stato Bearzotto senza Pablito Rimbalzi è un podcast di Angelo Carotenuto prodotto da Cora Media la cura editoriale è di Francesca Milano la producer è Monica De Benedictis la post-produzione e il sound design sono di Filippo Mainardi la supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli